0: Muy buenas tardes, gracias por escuchar una vez más la edición Hablemos de Copenhague, un podcast que es un espacio para ayudarle a usted a crecer y tener una mejor calidad de vida. El estrés, el confinamiento, el tema de que tengo una poca relación social con otras personas, el problema también que acarrea todo este tema financiero ha provocado que muchas personas han manifestado que tienen problemas para dormir, que desde que inició la pandemia, como que algo no anda bien cuando concilian el sueño, o más bien no lo logran conciliar, o apenas llegan a la cama, dan todas las vueltas del mundo y nada, que se logran dormir. Entonces, por eso es que el día de hoy he invitado a don Roberto Solano, él es especialista en técnicas del sueño. Bienvenido, Roberto, ¿cómo está?
1: Buenas, Angélica, muchas gracias por la oportunidad y encantado de estar aquí para conversar un ratito de, de para qué sirve el sueño y qué cosas podemos hacer para conciliarlo mejor.
0: Así es, yo quisiera que empecemos por, bueno, decirle a la gente por qué es importante tener un sueño profundo y cómo yo logro identificar que estoy teniendo un mal do dormir.
1: Claro, básicamente eh, el promedio de las personas requiere de 7 a 8 horas de sueño, de buena calidad de sueño todos los días. Cuando no las tienen, o sea, cuando tenemos una calidad de sueño negativa, que es esas personas que durante el día tienen varios episodios en que se están durmiendo, necesitan tazas de ca café constantemente para despertarse, manejan y van teniendo eh, sueño, están irritables, eh, no se sienten con energía. Todos esos síntomas son síntomas de que la persona no tuvo suficiente sueño o la calidad fue deficiente. Digamos que ahí te contesto la segunda pregunta. Y la primera es, es esa cantidad de sueño. El sueño es, tiene varias funciones, pero una de las principales es que nuestro propio terapeuta, nosotros en, en el sueño, en una, especialmente en una de las partes o uno de los segmentos de él, al final de, de esas siete u ocho horas, es donde logramos recuperarnos emocionalmente. Además de que otras funciones como la memoria, la creatividad y muchas otras funciones fisiológicas, de, recupera de recuperativas se, se, se dan o se llevan a cabo durante este periodo ¿por qué nos sentimos irritados? porque básicamente si no dormimos suficiente esa parte emocional no ha logrado, eh, por decir así consolidarse, entonces típicamente conocemos que el ejercicio nos ayuda al bienestar, que una buena alimentación es buena para el bienestar pero nunca hablamos del sueño y el sueño tiene un papel tan importante como estos dos que mencioné anteriormente para tener una buena calidad de vida y la falta de sueño tiene efectos negativos en la salud de forma aguda como los que acabamos de mencionar y de forma crónica en el resto de nuestras vidas.
0: Ahora decías que eh, digamos si yo me levanto varias veces durante la noche ya puede ser una alarma, una alerta de que estoy durmiendo mal. ¿Y qué pasa con la gente que dice? Es que bueno, yo con un poquito tengo, ¿verdad? Duermen tres horas, cuatro horas, yo no sé cómo hacen, necesito Ajá. como diez eh, para lograr eh, recuperarme, ¿verdad? O sentir que descansé. Pero hay gente que dice que, que por el contrario, con un poquito de, de, de horas de sueño, ya se sienten con toda la energía.
1: En el promedio de la población es un, es un error. Y te voy a decir por qué. Menos de uno de cada mil pueden dormir con menos de cinco o vivir con menos de cinco horas y no tener consecuencias en la salud. O sea, los otros 999 de mil personas requerimos esas siete u ocho horas. Podemos tener la impresión de que si dormimos algunas horas somos funcionales. Pero te voy a dar un ejemplo. Hay una proteína que está asociada con la enfermedad del Alzheimer, que es la demencia que tenemos o está asociada en algunas personas cuando son ancianos, y se ha demostrado que dormir menos de cinco horas en un día aumenta los niveles de esa proteína. Entonces, ve el, los, el gran impacto que tiene a, a, en una, solo una mala noche de sueño. Y por otro lado, te pongo el ejemplo de, de un músico. Un músico duerme mal y en la mañana siguiente no es capaz de crear nueva música, que es eh, su día a día, ser creativo. Entonces, la mayoría de las acciones, en especial en los adolescentes, que tienden a dormirse más tarde y los despertamos temprano para ir a la, al colegio a las 7 de la mañana, esa parte emocional de la actividad al principio no termina de recuperarse. Y tras de que la etapa de la adolescencia es compleja, ¿verdad?, por, por no decir otros adjetivos, imagínate un adolescente mal dormido. Eh, y el sistema presiona a los chicos a que duerman mal porque ellos se tienden a dormir de forma natural. Más tarde que nosotros los adultos y lo levantamos increíblemente temprano relativo a su fisiología. En, en ciertas ciudades, en Estados Unidos, en California, los colegios están arrancando hoy en día a las 9 y media de la mañana para permitir que ese adolescente de forma natural se levante a las 8, recuperado emocionalmente y con todas las ganas para enfrentar su día como lo debería ser.
0: ¿Y por qué es que, digamos, todo ese tema que yo mencionaba al inicio, ¿verdad? Que, que citaba algunos temas que la gente ahora eh, está relacionando con que tiene un mal dormir, o, o tenemos otro ejemplo. Hay gente que dice, bueno, sí, yo duermo las siete horas, las ocho horas, pero tengo muchas pesadillas. Y claro. justo con la pandemia comenzó este tema de que la gente está teniendo más pesadillas. O sea, ¿por qué se relaciona todo este tema que estamos viviendo en el país? con estos trastornos, si se los puede llamar así.
1: Claro, vamos a ver, hay cuatro elementos del sueño que vos mencionaste. Uno es la latencia, es que tan rápido me voy a dormir. Si me voy a dormir rápido, eso es una buena señal de calidad de sueño. La otra, la de levantarse muchas veces, se llama fragmentación. Si uno tiene un sueño muy fragmentado, es un sueño eh, típicamente negativo, porque una vez que te despertás, no todas las personas vuelven a, a, a acostarse. Y el problema de esto es que típicamente nosotros podemos decidir a qué hora nos acostamos, pero nuestro trabajo define a qué hora nos levantamos. Entonces si uno tuviera 11 horas para irse a dormir y aunque se levante 5 veces uno dice bueno aún así logré no dormir 8, ese no es el caso, el caso es que nos acostamos ligeramente tarde y la hora de levantarnos es temprana, entonces varios eventos de fragmentación en la noche implican que dormimos mal. Vos acabas de mencionar también otros aspectos que, es, eh, que tienen que ver con la calidad evidentemente estamos en presencia de altos niveles de ansiedad, uno de cada tres costarricenses tiene altos niveles de ansiedad, ayer precisamente estaba hablando con un grupo de psicólogos de eso que lo acaban de, de documentar, eh, no, no solo ansiedad, sino que hay un montón de incertidumbre, hay miedo y todas estas eh, percepciones o perspectivas de la vida de ansiedad, de alto estrés, generan una, una cantidad de hormonas de estrés que no son compatibles con una calidad de sueño. Te pongo un ejemplo, de acostarse eh, con una mala noticia a las 9 de la noche, estás ansioso y lo más seguro es que te vas a reventar varias veces durante la noche. La otra es que las personas tienden a atenuarlo con eh, vicios. Por ejemplo, comiendo eh, un helado, una, una pinta de helado, por decirte algo, esa pinta de helado tiene un montón de carbohidratos y, el, y ese carbohidrato seguramente te va a mantener despierto porque suben los niveles de una hormona o con alcohol
0: claro. y el alcohol
1: sedante y ese sedante hace que ese componente del sueño que recupera mis emociones se inhiba entonces ve que ve que es jodido y la otra es como dormimos mal consumimos cafeína el día siguiente en forma de café de coca cola y la cafeína es otro inhibidor del sueño entonces se vuelve un círculo vicioso, hay una serie de cosas que ahorita las podemos mencionar que se llaman o que son parte de la higiene del sueño que es saludable implementarlas la mayor cantidad de los días para evitar todo eso que acabamos de hablar que hace que una persona no tenga una buena cantidad y buena calidad de sueño.
0: Bueno, y ahora sumado a eso que estás mencionando ver Netflix, ¿verdad? La gente comienza a buscar en Netflix ese vía de escape, como no me puedo dormir, entonces voy a ver todo el maratón de series hasta que logre considerar el sueño. Sí, y, y el tema... Yo eh, creo que más bien se despierta.
1: Exacto, el tema el Netflix, eh, que estás hablando de una pantalla LCD, una tableta o el teléfono emiten una frecuencia de luz, le llamamos luz azul, que lo que hace es uh -huh. que la persona cree o en su cerebro cree que es de día, inconscientemente, porque esa luz es eh, perturba exactamente una hormona que se llama melatomina que baja... Vamos a ver, cuando baja la luz del sol, la melatonina sube y nosotros nos vamos a dormir. Pero cuando hay eh, una gran cantidad de, de tabletas, de teléfonos y de eh, dispositivos que emiten luz azul, nuestro cuerpo cree o, o lo asocia con la luz solar. Entonces cree que todavía es de día. Entonces la persona a las 10 se quiere ir a dormir después de decirle que, que eran las 6 de la tarde porque todavía había sol. Entonces, claro, hay, hay medidas que podemos tomar. Por ejemplo, las personas que creen que eso no lo pueden dejar de hacer porque es como, como lo que los mantiene de un poquito cuerdos en este momento, pueden ponerle un filtro de luz azul a sus anteojos. En cualquier óptica te lo ponen. O lo puedes comprar por internet, valen 5 dólares sí. los lentes de luz azul. Entonces, eh, es una <risa> recomendación increíblemente sencilla. La otra recomendación que yo te podría dar es Eviten las bebidas altas en cafeína eh, después de las 3 de la tarde, porque también fragmentan el sueño. Y el alcohol, si quieren dormir bien, no es compatible con el alcohol. Así que eh, entiendan que yo me refiero a una cervecita o a un vinito, pero varias unidades de alcohol sí que perturban el sueño y lo hacen también muchas otras drogas, que es otra cosa que, que las personas tienden a prescribirse tal vez no drogas, eh, llamémoslo así, sino medicamentos para el sueño. Y la mayoría de los medicamentos son opioides o sedantes, que sí, me, me, note, me noquean, pero los fenómenos fisiológicos recuperativos del sueño, como lo se, llama, lo, se llama el REM, el movimiento de ojo rápido, no se, no se dan. Entonces la persona no se recupera fisiológicamente. O sea, duerme, se noqueó, pero el sueño no hizo el efecto que tenía que hacer entonces la mayoría de estos medicamentos no son positivos y por eso la principal recomendación siempre es la higiene de sueño y algunas herramientas que las personas pueden acceder, terapéuticas y de relajación, que les permite, como decías vos al principio, bajar los niveles de ansiedad, eh, cambiar de perspectiva ante las cuestiones del miedo... Eh, por ejemplo hacer actividades al final de la noche que baje la temperatura que es positivo como una ducha por ejemplo eh, o tener un ventilador o aire acondicionado cuando es posible en lugares que son calientes como en la costa ya que un cuarto fresco permite que haya una buena calidad del sueño el calor es completamente lo opuesto y, y tal vez para agregar otro ejemplo una cena o una comida muy tarde y, y de muy alto nivel calórico, hace básicamente lo mismo, aumenta la temperatura, pero se llama termogénesis del cuerpo, y esa termogénesis es como estar uno en el puerto eh, a la una de la tarde tratando de echarse una siesta, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, es, es incompatible con dormir bien, entonces, si queremos promover buenos hábitos para dormir, disminuir eh, la hora que consumimos el último, la última, el último cafecito, tomárselos en la mañana, tener cuidado con el tema del alcohol y las drogas que son opioides o sedantes porque no son, no son buenos, eh, tener un, un, un cuarto fresco, eh, evitar pantallas o por eso, si las vamos a usar, usar un filtro de luz azul que nos evite, bajar la temperatura con un sueño, tra tratar de terminar el día con un, con algo que sea relajante, con algo que sea, por ejemplo, leerse un libro, eh, escuchar música, eh, meditar, hacer ejercicio de relajación a las personas religiosas, inclusive dedicar un ratito para rezar. Todo eso hace que entremos en un, en un estado de ánimo de relajación que permite que la persona pueda dormirse más fácilmente y bajar los niveles de ansiedad.
0: Ahora que decías que hay que tomarse el último café a las 3 de la tarde, qué complicado para la gente que nos encanta el café. Próximo. Y yo, vea. Ay, no, qué envidia. <risa> ¿Cómo me va a hacer eso? A una cafetera. Ustedes van a creer. Bueno, yo ahorita cuando termine la conversación, voy a ir a tomar café. Porque este, yo soy de esas personas que si me tomo un café a las 10 de la noche, igual duermo delicioso, porque yo tengo muy fácil dormir. ¿Cierto? O sea, yo pongo la cabeza en la almohada y literal me duermo. Eso es como muy parte de, de, del sistema de uno, el hecho de que a mí no me afecte y que a otra persona pase todo el Así. día despierto. Y otro tema, por ejemplo, a mí me dicen mucho, o uno escucha mucho, ¿verdad?, que hacer ejercicio de noche, pues no es tan recomendable porque te activa. Y vieras que a mí me sucede también todo lo contrario, o sea, yo soy como al revés. <risa> yo hago ejercicio de noche y más bien yo me noqueo más bien me, me quita como toda la energía y voy a la cama y Sí, yo,
1: las dos, la, vamos a ver, cuando hablamos de estas recomendaciones siempre hablamos del promedio de la población, hay excepciones, eh, claro. la cafeína, por ejemplo, las personas que son más sensibles a la cafeína, o sea, aquellas personas que se toman una taza de café fuerte y les da un poquito de taquicardio, se agitan mucho, es una persona sensible a la cafeína. A veces yo me puedo tomar un café antes de acostarme y me duermo sin problema, pero sí me fragmenta el sueño. Y no lo sabía hasta que lo, y no lo sabía. Claro. Me levanto varias veces y eso sí que tiene un efecto negativo. Pero como decís vos, uno tiene que saber si no es de esas personas. Pero la, la gran mayoría, el café o la cafeína tiene un efecto, digamos, de fragmentación y de mala calidad cuando se hace tardío. Vos dijiste el tema del ejercicio. El ejercicio, en principio, aumenta lo que llamamos nosotros la presión del sueño. O sea, la presión del sueño es las ganas que tengo de irme a dormir. Básicamente, las personas que hacen ejercicio todos los días están noqueadas a las 9 de la noche. Cuando no hacen ejercicio, dicen, bueno, pucha, ¿qué pasó? No hice nada de ejercicio, están todos despabillados. Bueno, es verdad, eso sucede. Sí. Ahora, hay una conclusión que era la que decían vos, post, que si lo haces muy tarde, a la mayoría de la población le pasa dos cosas. Uno es, el ejercicio aumenta las hormonas de estrés. O sea, estás activado. Segundo, aumenta la temperatura del cuerpo. Entonces los dos son cosas que típicamente ya tienden a ser negativos, pero si vos en una hora ya te refrescaste, más bien te relajó y, y eso genera un ambiente o un entorno propicio para irse a acostar no hay ningún problema. Entonces creo que de alguna forma, aunque la recomendación que yo les daría es el ejercicio, buenísimo para el sueño, evítenlo de alta intensidad al final de la noche. Eh, es la misma recomendación que te está dando yo con el café y todo para la mayoría de las personas, pero todos tenemos que encontrar digamos esas esas excepciones a la regla lo que vos mencionas que las personas que tienen un periodo de latencia corto que en cualquier lugar ponen la cabeza y se pueden dormir son excepciones es menos del 3% de la población que tiene esa facilidad para dormir dichosos eh, felicidades pero la mayoría de las personas tenemos que hacer cositas y mañas y hábitos y caravass para dormir bien o sea tenemos que ser estratégicos y como yo les decía, Así como somos estratégicos cuando estamos cuidando el bienestar, en alimentarnos bien, en hacer ejercicio, eh, etc., el dormir bien requiere ciertas características que puede fomentarlo. Yo tal vez haría la, la última eh, aclaración o tal vez el, 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 la excepción a todo esto es que están las personas que tienen insomnio o alguna patología asociada con el dormir mal que a pesar de que hagan todo esto que hemos hablado, aún así no pueden dormir bien. Estas personas requieren eh, de un especialista en, 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 en medicina del sueño o en terapia que les ayude a conciliar el sueño. Entonces es importante distinguir cuando yo hago todo lo posible en mi higiene del sueño para dormir bien, y si mi, mi problema de insomnio, o sea, dormir mal menos de 5 horas o mala calidad más de 3 veces a la semana, entonces seguramente requiero ver a un especialista que me ayude, porque hay otras patologías como la amnea del sueño que generan problemas para dormir y otras de todo tipo que generan problemas, digamos de ansiedad y de estrés que no te permiten dormir bien.
0: Roberto, ¿y qué tan cierto hay en cuando yo logro soñar Creo que ahora no, no dijimos por qué uno tenía ah, pesadillas, por cierto, si no, si no las ah, este Pero bueno, cuando uno eh, logra soñar, ¿verdad? Porque ahí a mí me fascina todo ese tema también y el sueño es un correcto. ciclo. Entonces, cuando uno llega a la etapa del sueño y, y tiene sueños, eh, uno siente que eh, logra dormir profundamente es ahí donde yo tengo calidad del sueño porque también hay testimonios de otra gente que dicen, es que cuando yo sueño más bien me canso entonces ¿qué, qué, digamos, ¿cómo nos orientas claro. en esa parte? Bueno,
1: eh, para esto hay que entender un poquito la arquitectura y voy a tratar de hacerlo muy, muy simple el, el sueño consiste en ciclos de 90 minutos cada ciclo de 90 minutos tiene una parte que se llama non-ren non eh, sueño de, de no REM, así se le llama y sueño REM el sueño no REM es, el, es de unos 70 minutos y el REM es de 20 nosotros soñamos en el REM, en esos 20 minutos y el sueño hasta muy recientemente se ha entendido cuál es su función fisiológica y es copiar las memorias mías del día que están en esa memoria RAM de la computadora y llevarlas al disco duro de forma permanente pero estas memorias vienen con emociones, unas buenas y unas malas. El cerebro y el ser humano es increíble y decide cuáles de esas memorias las tengo que asociar porque me permiten vivir mejor o protegerme de una amenaza y cuáles no. Por eso yo les decía que nosotros somos nuestro propio terapeuta. Ahora bien, el sueño REM va creciendo durante la noche, de tal forma que los últimos dos ciclos de, que están entre las tres y las cuatro y media y las cuatro y media y las seis son los más largos. Entonces, imagínate una persona que se levanta a las 4 de la mañana o a un adolescente que se acostó tarde y lo levantan temprano y no tuvo el 50% de los ciclos en que él estaba almacenando las emociones con su memoria. No se recupera. Entonces, no es tan importante lo que yo sueño si tengo una pesadilla. Eh, todos soñamos. Unos se acuerdan de sus sueños, otros no. Algunos son experiencias positivas, otras no. Ahí hay mucho mito y mucha caramada. Pero la ciencia nos dice hoy en día que en ese periodo nos recuperamos emocionalmente. Y por eso tenemos que lograr esos, esas ocho horas para que hayan al menos cinco periodos REM completos, ¿verdad? El non-REM, vos ahí recuperás, por ejemplo, la memoria. Todo el componente de memoria y lo que se le llama sueño profundo no está en el, en el REM que es donde soñamos? Está en el non-REM. Vean que la terminología a veces no es consistente con la función fisiológica que tiene. Se da un montón en el non-REM de funciones que tienen que ver con la memoria, con procesos fisiológicos de recuperación, con cuestiones del sistema inmunológico, etc. Entonces, si quisiéramos dar un resumen muy genérico. En el non-REM se desarrolla la memoria y en el REM la creatividad y la emoción. Ambos son importantes, yo quiero lograr ambos. Si yo me acuesto tarde, pero me levanto digamos normal a las 6, perdí non REM. O sea, amanezco medio baboso porque no me acuerdo de lo que aprendí el día anterior. Si por el contrario me acuesto temprano, pero levanto en mi madrugada, seguramente quité REM. Tengo buena memoria el día siguiente, pero ando irritable.
0: Mm -hmm. Qué interesante. Entonces, eso que dicen de que voy a dormir todo un día entero para recuperar el sueño, eso es un mito.
1: Vamos a ver, si tenés que dormir un día entero, quiere decir que tenías una deficiencia de sueño. El cuerpo entra, cuando tiene deficiencia de sueño, entra en REM directamente. No sabemos por qué, pero lo más seguro es que tiene que recuperar todo el componente emocional a costa de la memoria. Lo que sí es un error es aquellos estudiantes universitarios que se van a acostar a las 3 de la mañana tratando de, de ¿verdad? aprovechar el máximo el tiempo y el examen es a las 7 y media. Eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque lo que aprendieron entre las 10 y las 3 se borró. Porque no tuvieron el periodo Me para que se amanecer, Que es el sueño. Entonces, como regla, váyase a acostar temprano eh, y, y, y quédese con lo que aprendió ahí porque al menos va a tener la opción de que se fije en lo que se llama la corteza prefrontal, que es nuestra habilidad de hacer pensamientos complejos y todo, y el día siguiente lo va a aplicar en el examen. Entonces, mejor planifique, aprenda un poquito más temprano, y deje la madrugada, que la madrugada tal vez servirá para otras cosas, pero no para guardar grandes memorias.
0: Perfecto, tomando nota. Eh, Roberto, ya para ir terminando, porque lamentablemente se nos está acabando el tiempo, si le podemos decir a la gente algún mensaje de cierre que vos quieras resaltar para ya terminar la conversación, ¿cuál sería?
1: Claro, yo diría que piensen en el sueño como un pilar de su bienestar, como lo han pensado, como se los han indicado en otras cosas, como les dije, el ejercicio y la, y, y, y la alimentación. Les voy a dar un último ejemplo. En Estados Unidos mueren más personas en choques por personas que tienen deficiencia de, de sueño que por eh, eh, personas que manejan borrachos. O sea, siempre hemos satanizado, eh, wow. evidentemente, manejar y tomar. Bueno, es más riesgoso manejar en, en ausencia de buena calidad del sueño. Entonces, imagínense lo importante que es para eso. Eh, somos también, eh, una persona no puede vivir sin dormir varios días. Eh, es incompatible con la vida, entonces imagínense lo importante que es y, y es tan malo dormir mal que tiene efectos en la mente que hoy en día están asociados con un montón de tipos de demencia y de Alzheimer, que a la larga nadie quiere que esto le dé y a veces cuando somos más jóvenes principalmente y tenemos un estilo de vida de que tal vez los fines de semana dormimos menos y creemos que, no, que somos jóvenes y que no va a pasar nada todo eso se comienza a acumular eh, lastimosamente, entonces el sueño es innegociable cualquier otra cosa en la vida se puede hacer, y lo último la cama, que es el lugar donde dormimos, sirve para dos cosas para dormir y para la intimidad, no está hecho ni para bar tele ni está hecho para nada más entonces entiendan que es el lugar donde se consigue el sueño y conductualmente yo asocio la cama con recuperarme si lo aso y, y con intimidad evidentemente, pero si lo asocio con cualquier otra cosa en ¿Pierde ese objeto conductual de que me ayudaba a conciliar o a tener una
0: buena calidad de sueño? A sacar el televisor de la habitación, ya, ya lo entendimos. Muchas pues, gracias, Roberto. Le agradecemos muchísimo. A mí me hubiera encantado seguir conversando, pero como te dije, este tema me apasiona, me parece como misterioso, como místico, bueno. este es todo un tema. Eh, podemos conversar en otro, en otro espacio. Muchas gracias por acompañarnos, también a las personas que nos estuvieron escuchando en este podcast puede compartirlo con sus amigos, con familiares, con conocidos, para que todos aprendamos y mejoremos nuestra calidad de vida. Muchas gracias por hablar con nosotros y nos escuchamos en el próximo. hasta luego.